0: Willkommen zum Podcast der Entscheidungsfinisher, der Community von Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen. Hier bekommst du Impulse, Konzepte, Erfolgsgeheimnisse und Praxishacks für dein erfolgreiches Entscheidungsfinishing. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Meetup. Dieses Wort ist vielen Menschen mittlerweile ein Begriff. Meetup ist eine Plattform, um lokale Communities zu finden und aufzubauen. Menschen nutzen Meetup, um neue Leute kennenzulernen, Neues zu lernen, Unterstützung zu finden, ihre Komfortzone zu verlassen und gemeinsam ihren Leidenschaften nachzugehen. Die Leidenschaft meines heutigen Gastes ist dabei das unternehmerische Denken. Er hat im April 2017 die Meetup-Gruppe Unternehmer Brain Food in Hamburg gegründet, welche mittlerweile fast 2000 aktive Mitglieder zählt. Alles nebenbei, denn im Hauptberuf hilft er Menschen finanziell frei zu werden mit Immobilien. Wie er all das geschafft hat, welche Veranstaltungen er konkret anbietet, wie er auf seine Gruppe aufmerksam macht und was alles noch kommen wird, darüber spreche ich heute mit Daniel Jönk. Herzlich willkommen, Daniel, bei uns im Podcast der Entscheidungsfinisher. Vielen, vielen Dank, Ulf. Danke für die Einladung. Ich äh, freue mich drauf. Sehr gerne, lieber Daniel. Mal kurz als Einstieg, Daniel. Was macht denn Unternehmer Brainfood ganz genau?
2: Ja, im Endeffekt kann man das, was wir machen, auf zwei ähm, Hauptthemen, äh, auch bei, ja, mit zwei Hauptthemen beschreiben. Das eine ist das Vernetzen von gleichgesinnten, unternehmerisch denkenden Menschen. Mhm. Und Das heißt, die Veranstaltungen haben immer mindestens ein, einen Teil von einer Stunde, wo es darum geht, sich zu verbinden und zu vernetzen. Und das andere ist das lebenslange Lernen. Das bedeutet, wir haben den Anspruch, dass man immer rausgeht aus so einer Veranstaltung mit so einem einem Nugget, mit etwas Wertvollem, was man am nächsten Tag dann auch anwenden kann, was die Persönlichkeit schult. Zum Beispiel Verkauf, zum Beispiel Kommunikation. Wie baue ich eine Vision? Wie setze ich Ziele richtig? Das können ganz unterschiedliche Themen sein.
1: Okay, und wie bist du dazu gekommen, deine Gruppe ins Leben zu rufen? Hast du sonst irgendwie nichts gefunden, wo du Golden Nuggets rausziehen konntest oder was ist deine (lacht) persönliche Motivation gewesen? (lacht) Ja.
2: Das ist eigentlich zwei Umstände zu verdanken, diese, diese Idee, diese Meetup-Gruppe aufzumachen. Das eine ist der Startup-Walk-and-Talk. Das mhm. ist ein Format hier in Hamburg, wo ich damals zu einer Zeit um die Alster gelaufen bin. Jede Woche Mittwoch zwei Stunden und da konnte man sich auch auf eine ganz entspannte Art und Weise austauschen. Ja war etwas, was ich aus dem ähm, aus anderen Netzwerkveranstaltungen so nicht kannte. Das war mir immer zu zu spießig, zu, ähm, zu förmlich. Und da war es wirklich so so eine ganz lockere, entspannte Art. Und ich habe dann später herausgefunden, dass es ein Meetup gibt. Also ich war da bestimmt ein halbes Jahr, bevor ich wusste, dass es eine Meetup-Veranstaltung war. Mhm. Und dann ähm, hatte ich allerdings, äh, oder hatte ich zu dem Zeitpunkt, montags immer ein Vertriebsmeeting, was ich mit meinen Vertriebspartnern durchgeführt habe, wo mhm. es um persönliche Weiterentwicklung ging, weil wir waren alle selbstständig oder sind alle selbstständig und müssen uns sowieso weiterbilden. Das war uns allen schon seit, seit Jahren klar. Ja. Nur diese Verbindung aus diesem Gedanken, hey, dieses locker flockige Netzwerken und wir haben ja eh so ein Vertriebsmeeting für persönliche Weiterentwicklung, das war dann so die Geburtsstunde von Unternehmer Brainfood und dann haben wir angefangen, dazu einfach Leute einzuladen.
1: Ja, Und mittlerweile seid ihr bei fast 2000 äh, aktiven Mitgliedern angekommen, was ich glaube in Hamburg ja dann schon eine der, so kann man sagen, deutlich größeren Gruppen ist, oder?
2: definitiv. Also es sind jetzt, glaube ich, 2050 oder so inzwischen, also auch schon noch ein bisschen drüber über 2000. Ja. Aber ähm, genau, es, es gibt, glaube ich, die größte mit mit 11.000, das ist ja mit, mit weitem Abstand vorne ähm, die Jungs von 12-Minute-Me, die auch ganz hervorragende Veranstaltungen machen. Ja. Ähm, aber äh, so überhalb von von 1.000, da gibt es dann, äh, sage ich mal, nur eine begrenzte Anzahl an Gruppen, die da hinkommen
1: ja, wahnsinn. Also ich meine, umso besser, dass ich heute dann auch mit dir spreche, denn ich kann mir vorstellen, ja. dass es auch einige Hörer hier im Podcast gibt, die zu sich sagen, Mensch, eigentlich hätte ich auch mal Lust, so eine Gruppe zu eröffnen, um Zeit mit Gleichgesinnten zu verbringen, was Neues zu wagen oder vielleicht auch so das eigene Business nach vorne zu bringen. Also mhm. lass uns doch gerne gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Was sind denn so aus deiner Sicht die wichtigsten Parameter für den erfolgreichen Aufbau einer Gruppe?
2: Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist Regelmäßigkeit. Und mhm. dass man einfach, ähm, ja, ein, ein Produkt, nenne ich es jetzt einfach mal, also ein Meetup hat, was regelmäßig stattfindet, was Leute anzieht, was dann am nächsten Schritt aber auch so gut ist, das ist dann das Zweite, das muss natürlich auch eine gewisse Qualität haben, dass es sich weiterempfiehlt. Ja. ja. Und wir hatten eine Zeit lang in der Höchstphase, hatten wir sechs Veranstaltungen in der Woche, also <lacht> wirklich, äh, pf, ja, das war krass. Ja. Das war krass. Und wenn man dann sagt, okay, das hat auch noch einen gewissen qualit- qualitativen Anspruch und da rauschen dann einem Monat mal so 400 Leute durch so, eine, durch so die Veranstaltungen durch, ja. dann hat das einfach einen unheimlichen Hebel. Und das zieht dann entsprechend auch einfach eine ganze Menge Menschen an. Und uns kennen inzwischen auch eine ganze Menge Menschen in diesem sag ich mal unternehmerisch denkenden Kontext, mhm. können ganz, ganz viele mit unternehmer brain was anfangen, weil einfach schon ganz viele auf den Veranstaltungen
1: waren bisher. Und jetzt ist es ja so, Daniel, du machst das ja alles nebenbei. Jetzt sagst du, Mensch, 400 Leute, teilweise in der in der Spitze sechs Veranstaltungen und du sprichst von Qualität. Wie, wie stellt ihr denn ganz konkret die Qualität sicher? Also habt ihr da sowas wie äh, Qualitätskriterien? Äh, unterhaltet ihr euch mit den Leuten, die ihr einladet? Ähm, wie, wie macht ihr das ganz konkret? Weil das ist ja ein, ist letztendlich auch ein riesen
2: Definitiv. Also äh, auf der einen Seite ist natürlich der persönliche Anspruch, den man irgendwo an sich selbst äh, haben muss. Das ist, glaube ich, die die Grundlage. Und wenn man jetzt sagt, man will auf den Veranstaltungen vernünftige Qualität haben, dann muss man natürlich gucken, okay, wie viel, ähm, gerade wenn man es nebenbei macht, wie viele Veranstaltungen schaffe ich alleine und Mhm. kann trotzdem noch eine hohe Qualität an an den Tag legen. Mhm. Da äh, Macht es das Leben zum Beispiel einfacher, wenn man Formate hat, die nicht vorbereitet werden müssen. Als Beispiel, wir haben eine Cashflow-Spielrunde. Wer das Spiel noch nicht kennt, das ist so Monopoly auf Steroiden, sage ich immer, <lacht> wo man einmal so richtig, richtig was lernt für die finanzielle Freiheit. Und das ist eine Sache, da stelle ich die Spiele hin, ich moderiere das an, ich moderiere das ab, aber ich muss nichts vorbereiten. Und da kann man mit einfach nur, sag ich mal, Anwesenheit schon ein recht hochwertiges Erlebnis für die Meet-up-Teilnehmer produzieren, ohne dass man jetzt vorher zehn Stunden einen Vortrag ausarbeiten müsste, als Beispiel. Mhm. Also das ist sehr hilfreich, wenn man so eine Formate hat, das machen wir aktuell einmal die Woche. Und das andere ist... Das Netzwerk. Also dadurch, dass wir viele Veranstaltungen gemacht haben, habe ich immer mehr, immer mehr Leute kennengelernt. Und am Anfang habe ich sehr viele Vorträge selbst gehalten, weil das unser Montagsabends-Meetup ist so ein klassisches Vortragsformat zur persönlichen Weiterentwicklung, wo ein mhm. bis zwei Speaker immer gesprochen haben zu unterschiedlichen Themen und danach genetzwerkt wurde. Wenn ich jetzt bei so einem Format, den Vortrag nicht selbst ausarbeiten muss, sondern andere Leute aus dem Netzwerk ähm, die Möglichkeit bietet, da ihr, ihr Thema mal zu präsentieren. Dann freuen die sich, weil sie eine gewisse Reichweite kriegen. Und ich freue mich, weil ich nichts vorbereiten muss. Und dann habe ich wieder letztendlich Zeit gewonnen für andere Dinge.
1: Ja, ja, verstehe. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, Mensch, ihr habt da ähm, also verschiedene Formate. Ihr habt das Cashflow-Spiel am Montag, sagtest du, glaube ich. Ihr habt äh, ansonsten mhm. auch äh, Speaker-Veranstaltungen und so weiter. Was sind denn so aus der Retrospektive deine wichtigsten Learning aus äh, Learnings aus der bisherigen Zeit? Was kannst du da Menschen, die womöglich selber eine Gruppe gründen wollen, eine Community aufbauen wollen, als Learning mit auf den Weg geben?
2: Mhm. Also, was auf jeden Fall wichtig ist, dass man äh, Veranstaltungen äh, weit im Voraus ankündigt. Das macht das Leben auf jeden Fall einfacher. Also, Mhm. wenn du es mal vier Wochen im Vorhinein ist, äh, sehr, sehr hilfreich, wenn man äh, die wirklich voll machen will. Ich habe häufig teilweise dann drei, vier Tage vorher eine Veranstaltung reingestellt, aber das ist dann schon äh, mühsam, äh, da die Veranstaltung dann äh, voll zu bekommen. Also, das war ein ein Learning. Also, je längerfristiger, desto besser dann das Line-Up oder die die Speaker, wenn man jetzt ein Vortragsformat macht, Mhm. die sollte man auch gut auswählen, beziehungsweise gut verkaufen von der Persönlichkeit, mhm. weil ganz häufig die Leute sich vor allem für die Menschen dahinter interessieren. Und das Thema ist natürlich auch interessant hier und da, aber die Leute interessieren sich eben dann auch für, für Menschen. Wenn man sagt, ja. also ich der Geschäftsführer von der und der Firma und der ist ja. ursprünglich aus dem dem Land sondern ist er hingekommen und hat als Kind und was er nicht so alles erlebt hat, ja. dann ähm, führt es das dazu, dass das für die anderen einfach eine viel interessantere Story ist, als wie man nur sagt, ach, heute geht es um äh,
1: Produktionsverfahren. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, okay. Und äh, du hast gerade gesagt, ähm, Mensch, das äh, ja auch aus so diese ganzen organisatorischen Punkte zusammenzubringen, rechtzeitig äh, präsent zu sein, die Veranstaltung rechtzeitig anzukündigen. Wie muss ich mir das denn operativ vorstellen? Also du machst das ja alles nebenbei. Du hast irgendwie 2000 Empfänger. Ähm, Wie machst du das? Denn es gibt ja ganz viele da draußen, die sagen, Mensch, ich habe eigentlich noch nicht mal genügend Budget, um mir irgendwie eine aufwendige Facebook-Kampagne irgendwie zu leisten. Mhm. Äh, Oder ich kenne mich eigentlich mit Newsletter-Versandsystemen auch nicht aus. Ich weiß gar nicht, wie ich es anstelle. Wie handelst du es denn jetzt ganz pragmatisch und ganz konkret in deinem Alltag so, dass du das alles unter einen Hut bekommst?
2: Mhm. Also das... Das große Glück beim Meetup ist ja, dass man als äh, Veranstalter Geld dafür bezahlen darf, dass Meetup eigentlich die Veranstaltung voll macht, nenne ich es jetzt mal. Okay. Also die bewerben das vollautomatisiert bei der Zielgruppe.
1: Ah, okay. Und
2: deswegen hat, bezahlt man zwar ein bisschen Geld, ich muss jetzt nachgucken, ich glaube 60 Euro im Halbjahr oder so, mhm. äh, bezahlt man dafür, äh, dass die die Veranstaltung von alleine bei der Zielgruppe bewerben, also nicht nur bei den Leuten in der Meetup-Gruppe, sondern auch außerhalb und äh, die machen sogar ganz gutes äh, SEO, also äh, haben das entsprechend, äh, wenn man jetzt bei, bei Google eingibt, Veranstaltung, Cashflow Hamburg oder so, dann äh, sieht man sofort die ersten zehn Veranstaltungen oder was sind alle irgendwie auf Meetup. Und äh, das bedeutet, dass man darüber dann, äh, ja, also das nimmt einfach viel Arbeit ab, ne? weil dann muss ich mich weniger um, die Ver- um das Bewerben der Veranstaltung kümmern, sondern muss mich dann äh, in Anführungszeichen nur noch um den Inhalt der Veranstaltung kümmern, drücke auf den Knopf und dann weiß ich, wenn der Inhalt gut ist, sind da auch genug Leute
1: okay. Und wenn du wenn du einlädst, weil du vorhin gesagt hast, auch rechtzeitig einstellen und so weiter, das heißt operativ, stellst du das dann in ein System oder schickst du nochmal spezielle E-Mails oder Nachfasser oder hast du bestimmte Multiplikatoren oder hat sich so eine Art freiwilligen Netzwerk über die Zeit gebaut? Erzähl uns da gerne noch so ein paar mehr Details, wenn du magst.
2: Mhm, ja. Also der das Standardprozedere ist eigentlich eine Veranstaltung äh, reinstellen und dann gibt es so einen lustigen Knopf, da steht veröffentlichen drauf mhm. und dann werden alle Gruppenmitglieder einmal informiert über die App oder über äh, per, per E-Mail kriegen die einmal die Information, so eine Push-Nachricht, äh, da gibt es eine neue Veranstaltung von Unternehmer Brain Food mhm. und Das ist so eine Möglichkeit, wie man dann diese Gruppenmitglieder erreicht, weil alle äh, 2000 sonst was Gruppenmitglieder dann entsprechend einmal die Info bekommen. Ähm, Alternativ äh, schicke ich dann äh, nochmal Mails raus äh, zu den größeren Veranstaltungen. Also gerade bei den äh, Speaker-Events habe ich natürlich auch einen gewissen Anspruch, dass dann für die Leute, die den Vortrag halten, auch genug Leute da sind. Daher kann man noch E-Mails rausschicken. wenn jetzt, also wir hatten teilweise auch mal bezahlte Events gemacht, mhm. das ist ein bisschen aufwendiger voll zu bekommen, weil es einfach ein sehr großes Angebot an sehr guten Veranstaltungen kostenlos gibt bei Meetup. Daher mhm. muss jetzt keiner unbedingt bezahlte Events wahrnehmen, aber wenn man sich dann trotzdem dafür entscheidet, dann habe ich in dem Fall die Veranstaltung noch auf zum Beispiel Eventbrite gestellt. Ich ja. habe äh, da nochmal ein bisschen eine Reichweite gehabt beziehungsweise eine zweite Berufungsmöglichkeit und äh, habe dann auch das persönliche Netzwerk genutzt, also Leute in meinem äh, Umfeld natürlich oder aus der Community dann speziell nochmal eingeladen, sei es jetzt über WhatsApp oder über über Facebook, über Instagram, habe äh, du hast ja Duplikatoren angesprochen, also auch Leute dann bewusst dazu motiviert, äh, ihre Freunde nochmal einzuladen, mitzubringen, mhm. also das war dann viel... Ähm, Ja, also sehr, sehr sehr viel Arbeit, wenn man dann so ein ein bezahltes Event hat, äh, wenn man dann keine entsprechende, sag ich mal, Agentur oder sonst was im Hintergrund hat, die sich um die Vermarktung äh, von so einem Event kümmert, sondern sondern man das alles selbst macht. Das ist auf Meetup äh, dann eher eher aufwendiger, aber wenn man jetzt eine kostenlose Veranstaltung ähm, macht, dann langt es meistens, wenn man sie reinstellt, eine Handvoll E-Mails schreibt, dann äh, sind die eigentlich schon in der Größenordnung äh, belegt, die Veranstaltungen, wie man es gerne hätte.
1: Ja, jetzt ist es ja so, du hast das Wort gerade angesprochen, kostenlos. Äh, häufig gilt ja so der Satz, was nichts kostet, ist nichts wert. Ähm, mhm. Und äh, man hört immer wieder, dass wenn dann äh, Veranstaltungen, egal ob das eine Mieterveranstaltung ist oder ich sag mal ein kostenloser Workshop, äh, über den einige nachdenken oder irgendein Abendprogramm, völlig egal. Aber häufig ist ja so, dass dann diese No-Show-Rate, also die Leute, die dann dann doch zu Hause bleiben, sehr, sehr hoch ist. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Bist du großer Freund von Kostenfrei? Würdest du gerne eher 5 Euro symbolisch nehmen? Oder sagst du, hey, ist überhaupt gar nicht notwendig, weil die No-Show-Rate ist ganz, ganz klein, wenn man es eben auf eine ganz bestimmte Art und Weise dann eben auch anstellt?
2: Also die No-Show-Rate, die schwankt so zwischen also ich, ich glaube, das krasseste war mal 70% No-Show wow. und äh, was ich, mal minus 10% No-Show, also ja. ich hatte auch schon Events, wo da am Ende mehr Leute da waren, als sie angemeldet <lacht> ja. hatten, also ähm, das ist natürlich die, die, die Schattenseite von diesen kostenlosen Events, ne? das ist einfach, ähm, es ist sehr schnell, dass man einfach mal auf Zusagen kriegt erstmal, so Club und am Ende denkt man sich, oh, ich gehe doch lieber ins Kino und mm-hmm. dann äh, bleibt derjenige halt zu Hause. Und daher, äh, ich bin oder ich habe mich mit dem Gedanken angefreundet, weil ich gemerkt habe, dass ähm, am Ende des Tages äh, der, das Aufwand zu verhältnis ja. ähm, bei den kostenlosen, kostenlosen Events äh, für mich am äh, Ende doch äh, besser ist. Ich habe es ausprobiert mit bezahlten Events mhm. und äh, da war es einfach so in der, in der Vergangenheit, dass einfach sehr, sehr viel Aufwand betrieben wurde und die Leute kommen dann auch fast alle. Ne? Da mhm. gibt es dann eigentlich kein No-Show mehr. Mhm. Das ist super. Aber auf der anderen Seite, äh, wenn man dann überlegt, dass man das Zehnfache an Zeit reinsteckt, dann äh, nehme ich das, sag ich mal, so ein bisschen kalkulativ in Kauf. Ich sage dann, gut. Ja ich habe 40 Plätze, sollen sich 60 Leute anmelden. Und dann weiß ich, es kommen am Ende eh nicht 60.
1: (lacht) Okay, verstehe. Und wie handelst du das denn? Du hast ja vorhin gesagt, ähm, du lädst ja auch gelegentlich Speaker ein, dass sie auch eine gewisse Qualität haben und so weiter. Und wenn ich dann höre, bis zu 70 Prozent No-Show, dann kann man sich ja darüber streiten, ob das noch qualitativ ist. Also du wirst ja wahrscheinlich irgendein Backup-System haben oder ein Absicherungssystem ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn jetzt jemand, äh, du hast gerade über den Anmeldebutton gesprochen, da irgendwie fünfmal draufgeklickt hat und fünfmal nicht gekommen ist, arbeitest du dann, also fragst du denjenigen auch mal, wird so jemand gesperrt, weil irgendwie könnte ich mir vorstellen, musst du ja ein Qualitätssicherungssystem haben, wenn du auf der anderen Seite Qualität auch sicherstellen möchtest.
2: Mhm. Also bisher habe ich tatsächlich keine ähm, keine wirklich negativen Erfahrungen gemacht mit der mhm. show rate Also mhm. es war zu keinem Zeitpunkt so, dass äh, sich irgendjemand dabei schlecht gefühlt hat, weil jetzt irgendwie ein paar Leute nicht kamen. Ja. Äh, in dem Fall äh, bei diesem äh, 70 ding müsst ihr jetzt zurück überlegen, äh, was da genau das Szenario war. Vielleicht war da noch irgendwas Besonderes, schlechtes Wetter oder... <lacht> oder, oder gutes Wetter, ne?
1: Oder gutes Wetter,
2: <lacht> kann natürlich auch sein. Aber es war äh, bisher immer so, dass es äh, im Rahmen war, dass dadurch, dass wir ja bewusst immer mehr Plätze zulassen, als ja. es am Ende äh, gibt, führt das meistens dazu, dass ähm, ja die Veranstaltung auch so, äh, sag ich mal, so so besucht sind, dass das sowohl für den für den Vortragen als auch für uns am Ende eine spaßige Veranstaltung ist. Ja. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass äh, dieser, dieser Spruch, ne, was nichts kostet, ist nichts wert. Ich, ich persönlich glaube, dass das in 20, 20 Jahren, sagen wir es mal so Pi mal Daumen, dass sich dieser der Glaubenssatz auch so ein bisschen verändert, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das so ein Stück weit der, der Zeitgeist ist heutzutage, dass es einfach auch sehr viel, sehr viel Sachen kostenlos gibt, sehr viel gutes Know-how kostenlos da draußen gibt in zeitalter von YouTube und ne, sonst wo, wo man wirklich hochwertigen Content findet. Ja Und ähm, man, wenn man jetzt da ein Geschäftsmodell draufsetzen will, äh, dann gerne danach ansetzen kann. Aber ich glaube, so, ein, so einen gewissen Rahmen an, an guter Qualität, kostenlos, das wird wahrscheinlich eher mehr werden als weniger, habe ich persönlich im Gefühl.
1: Ja, und das finde ich ganz spannend. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der sehr viel mit auch jungen Menschen arbeitet, also generationsübergreifend. Und er sagte, dass er bei Veranstaltungen äh, immer erlebt, dass die älteren ähm, Generationen immer noch sehr stark auf ihrem Wissen sitzen bleiben und unschwer also und ungerne teilen und so einen Glaubenssatz in sich tragen, Na, wenn ich es einmal geteilt habe und dann womöglich noch for free, äh, dann habe ich es ja geteilt, dann kann ich ja dafür im Anschluss kein Geld mehr nehmen oder mein Business ja. nicht mehr drauf aufbauen. Ja. Und er sagte, bei der, bei den jungen Menschen ist das, äh, ist das ganz anders. Die, die sitzen zusammen, die sprechen ganz offen, die holen sich Feedback, die stellen sich vorne hin, die proben mal was, die sagen, hey, kann ich mal fünf Minuten Pitch machen, ich will das einfach mal probieren. Ähm, deckt sich das so mit deinen Erfahrungswerten, dass es eben vielleicht auch eine Generationsfrage ist?
2: Das das mag durchaus sein, ja. Mein mein, mein Vorbild, wo ich mir diese diese Glaubenssätze auch so ein Stück weit hergeholt habe, oder das Hauptvorbild ist eigentlich der Gary Vaynerchuk. Ja. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Absolut. Und der der lebt das ja so ein Stück weit vor. Der pustet ja wirklich so so viel Content und Inhalt ins Internet, ja. Ähm, zwar jetzt nicht im Sinne von äh, top aufbereitet irgendwie im Seminarformat, dass man sagen könnte, ne, der hat jetzt so die gleichen äh, Kurse wie wie jetzt jemand, äh, was weiß ich, wie ein Hermann Scherer oder... Ähm andere, sag ich mal, deutschlandweit bekannte Speaker, die dann auch Seminare anbieten, also in der yeah. Form bringt er das ja nicht raus und macht es kostenlos, aber yeah. ich sag mal so, in seinem Dokumentationsstil, wo sie einfach sein Leben mitschneiden, hat er trotzdem die gleichen Inhalte irgendwie drin. Man muss mm. ihn sich zwar selbst rauspflücken, so, man muss mm. dann irgendwie mal yeah. eine halbe, dreiviertel Stunde Video sich angucken, wo er über Gott und die Welt redet, um sich dann so die Nuggets rauszuholen, aber der der Inhalt ist grundsätzlich erstmal im Netz und der ist kostenlos und ist für ihn halt kein diesen Aufwand, dass, äh, dieses Inhalt eben ins Internet zu tragen und mhm. äh, da äh, so verstehe ich zumindest sein Geschäftsmodell, wo er dann eben Geld verdient, ist unter anderem, dass er seine seine Vayner Media Firma hat, äh, die dadurch, dass er jetzt was weiß ich bei Millionen Millionen von Menschen bekannt ist, die natürlich ohne Ende Anfragen bekommen, weil äh, die Leute <lacht> langsam ein schlechtes Gewissen haben. Und ich habe schon so viel von dem gelernt, jetzt muss ich auch mal was kaufen ja. äh, von dem und so ein bisschen in die Richtung merke ich das halt jetzt auch. Also ja. ich habe halt das Format, ich, ich, ich gebe, gebe, gebe in die Community rein. Die Leute konsumieren coole Veranstaltungen, freuen sich, lernen Leute kennen. Und am Ende des Tages kriege ich dann immer von den Leuten die Frage, hey was machst du eigentlich beruflich mhm. und äh, sind einfach sehr offen und sehr interessiert und äh, freuen sich dann auch, äh, sich mit mir dann teilweise zu, äh, zu Gesprächen zu treffen zum Thema Immobilie etc. Einfach, äh, weil sie das Gefühl haben, okay, der Daniel ist anscheinend ein guter Typ, der äh, macht ein tolles Format und jetzt interessiere ich mich auch wirklich dafür, was der so beruflich macht. Und, Daher habe ich da persönlich ganz, ganz positive Glaubenssätze dazu, auch yeah. die Veranstaltung kostenlos zu machen, weil ich am Ende des Tages auch nicht das Gefühl habe, dass ich da ausgenutzt werde, sondern dass ich halt auch dafür wertgeschätzt werde, dass ich das mache.
1: Ja, und ich glaube, so aus meiner Sicht, wenn ich dir zuhöre, ist es ja am Ende des, Fra- des Tages auch eine Wording-Frage. Also ich meine, ersetzen wir kostenlos durch ehrenamtliche Tätigkeit und ähm, fügen dem Ganzen noch hinzu, dass es dann nicht irgendein Ehrenamt ist, sondern eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem... In einer Community, um dann eben auch Zeit mit Leuten zu verbringen, mit denen man gerne Zeit verbringen möchte, um dann bei den entsprechenden Veranstaltungen sich auch schon mal thematisch verbunden ein wenig näher kennenzulernen. Also wenn ich so rumdrehe, dann ist es ja das, was auch in in, früheren Zeiten über Vereinstätigkeiten oder auch heute noch über Vereinstätigkeiten und Ehrenämter letztendlich auch getan wurde. Ja, So äh,
2: könnte man das auch formulieren, ja.
1: Du hast vorhin äh, gesagt, ähm, spaßige Veranstaltung. das war so ein Wort, was mir hängen geblieben ist. Und ähm, so wie du es darstellst, wirkt das auf mich auch alles sehr leicht und unaufgeregt und eben jetzt nicht mit irgendwelchen Strafen und du wirst abgemahnt und fliegst aus der Gruppe raus und so weiter. Würdest du sagen, dass gerade der Faktor Spaß auch so einer der der Haupterfolgstreiber von von eurer Meetup-Gruppe Unternehmer Green Food ist?
2: Ich glaube, auf jeden Fall. Also die Leute müssen sich auf jeden Fall wohlfühlen, damit sie das nächste Mal andere Leute mitbringen. Und das fängt natürlich schon an beim Reinkommen, was für eine Atmosphäre ist. Da läuft da ein bisschen Musik, sind die Leute am Lächeln, wird man nett begrüßt und so weiter. Und äh, geht dann halt weiter über den Inhalt, aber dann eben auch über das, das Netzwerk danach. Wie offen äh, vernetzt man auch die Leute miteinander, sorgt man dafür, dass es eigentlich gut geht. Da äh, habe ich dann auch manchmal so die Rolle eines gut managers sage ich mal, der auch ein bisschen aufpasst. Ne, wie geht es den Leuten, weil man sieht das ja recht schnell. Sitzt da einer irgendwie in der Ecke, weil das erstmal auf dem Event ist und kennt noch keinen, dann ja. setzt man sich halt daneben und spricht ein bisschen mit dem und ja. geht in die Gruppe, stellt ihn mit anderen, anderen Leuten vor und so. Und äh, da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass wenn man diesen Netzwerkgedanken äh, wirklich leben will, dann äh, muss man einfach ein Auge drauf haben, dass es den Leuten gut äh, geht.
1: Mm-hmm. Und jetzt ist es ja so, das Meetup organisiert sich ja online, das ist ja praktisch eine virtuelle Plattform. Die ja. Treffen, die du dann stattfinden lässt, ähm, die sind ja dann äh, offline. Wie, wie muss mir das vorstellen, wenn du auf der einen Seite sagst, Mensch, wir bringen die Leute einfach zusammen, es ist, es ist kostenlos, wir machen, so wie wir gerade gesagt haben, da so eine ehrenamtliche Geschichte auch draus, engagieren uns ein bisschen, holen uns noch ein paar Speaker an Bord. Also in meiner Welt, vielleicht auch noch sehr klassisch gedacht, fallen da ja schon auch so ein paar operative Fragestellungen an. Also wer bezahlt denn da die Getränke? Wo kommen denn die Snacks her? In welchen Räumen lassen wir stattfinden? Denn ich weiß nicht, wie groß dein Büro ist, welches du hauptsächlich mhm. hast, aber wenn du von größeren ja. Veranstaltungen sprichst, dann wirst du ja auch ein bisschen Fläche brauchen. Vielleicht brauchst du Tontechnik, mhm. Lichttechnik, Fotografen, Medienvertreter. Wie holst du das denn alles dann an Bord? Wie begeisterst du die Menschen, dich in in ja für deine Gruppe und für deine Mitglieder und für deine Veranstaltung dann wahrscheinlich auch ohne weiteres Honorar zu begeistern und dich zu unterstützen.
2: Also tatsächlich muss man so ein bisschen schauen, was was wollen die einzelnen äh, Parteien? Also ich kann mein Büro eine gewisse Zeit zur Verfügung stellen, Mhm. äh, weil ich, äh, wie ja schon gesagt, auch hier und da mal jemand kennenlerne, der bei mir Kunde wird.
1: Mhm. Und dadurch
2: kann ich natürlich rechtfertigen und sagen, alles klar, dann stelle ich halt hier eine gewisse Zeit das Büro zur Verfügung, Mhm. ähm, weil äh, da auch irgendwo ein gewisser Return ist, dann kann ich das ohne Probleme machen. Mhm. Ähm, Auf den Veranstaltungen haben wir immer Nüsse und Getränke. Solange das bei mir ein Büro ist, das lösen wir einfach über eine Spendenbeteiligung, also dass die Leute die auf dem Event sind, danach dann ähm, aufgefordert werden, wenn sie wollen, äh, sich freiwillig an den Ausgaben zu beteiligen. Mhm. Und das machen die Leute auch. Das ist total unproblematisch. Also mhm. da äh, bleiben wir nie auf irgendwelchen Kosten sitzen für, für irgendwelche äh, Ausgaben dieser Natur. Dann gibt es andere Locations, wo wir ab und zu mal Events machen. Die freuen sich meistens darüber, dass sie an... Ähm, ja, potenzielle Kunden rankommen, also Coworking Spaces als Beispiel, gerade die, die noch in der Aufbauphase sind, freuen ja. sich in der Regel sehr darüber, wenn sie an äh, ja, jungen Unternehmer rankommen oder werden mhm. junge Unternehmer, so wie wir sie auch in der Community haben
1: mhm.
2: und äh, deswegen haben die teilweise für uns die Locations kostenlos plus sogar noch irgendwie Pizza bestellen oder Catering komplett zur Verfügung gestellt es gibt Leute, die finden die Idee einfach spannend, also die sagen, hey, das ist ein tolles Konzept, tolle Idee, wir wollen das supporten, deswegen können wir da eine Location nutzen, das hatten wir schon, dann ähm, die Speaker sind in der Regel darüber motiviert, Reichweite zu bekommen, mhm. also eine äh, Möglichkeit zu haben, äh, sich zu, zu positionieren, mhm. ähm, potenzielle Kunden kennenzulernen und deswegen sagen die alles klar, ich mache das, danach äh, bleibe ich dann vielleicht noch eine halbe, dreiviertel Stunde, ja. vernetze ich mit den Leuten und äh, wenn da am Ende ein, zwei Leute hängenbleiben, die mein, meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Beispielsweise ist mein Coach. Die, ja. die machen bei mir danach ein Coaching. Dann hat sich das für die auf jeden Fall gelohnt. Ich hatte Leute, die haben es einfach auch Spaß gemacht. Die haben mhm. gesagt, ich habe einfach mal Bock, mein Thema im Vortrag zu gestalten, weil die einfach sonst keine Vortragsredner sind. Das sind einfach Unternehmer, sage ich mal. Die haben eine spannende Dinge erlebt, aber die halten ja. die Vorträge und finden das einfach spannend. Ja. Oder sehen das als eine Art Anerkennung, dass jemand ja. ihre Geschichte hören will.
1: Total spannend. Also ich, ich glaube, wenn ich auch dir so zuhöre, es gibt ganz viel Inspiration, einfach auch so ein bisschen vernetzter und weiterzudenken. Und an der Stelle vielleicht auch einfach so, im wie das dann konkret abläuft. Klingt für mich so, als ob du da auch einfach an der einen oder anderen Stelle mal loslässt und auch mit so einem Stück Vertrauen reingehst und sagst, hey, das Was ist klar, was wir erreichen wollen, wofür wir stehen und so weiter. Und wie sich das dann alles am Ende findet, da finden sich dann auf dem Weg die richtigen Leute einfach zusammen. Also bilde ich mir das nur ein oder ist es am Ende auch so, dass du einfach damit mit so einem Stück ja, positiven positivem Vertrauen auch in, in die jeweilige Organisation reingehst?
2: Tatsächlich ist es genau so. Also Wir haben zwischenzeitlich (lacht) mal überlegt, wie können wir das weiter professionalisieren, wie können wir dafür sorgen, dass eine gewisse Qualität auch äh, mindestens mal gewährleistet wird und so weiter und so fort. Und wir kamen eigentlich immer zu einem Punkt, ähm, dass es einfach entweder wesentlich mehr Zeit oder mehr Geld erfordert. Und ja. dann ist halt die Frage, ob es dann wieder so dem dem klassischen Meetup-Gedanken äh, gerecht wird. Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich so ein Stück weit die Frage, äh, was was ist man? So eine Identitätsfrage. Ist man ja. dann äh, hochqualitativer Anbieter von von Seminaren und Workshops? Dann glaube ich, dann muss man natürlich die Qualität viel höher halten noch, muss man viel mehr Regularien einbauen, kann natürlich auch viel höhere Preise nehmen. Mhm. Oder ist man in dem Fall ein Netzwerk, sag ich mal, von Unternehmern für Unternehmer, äh, wo man dann auch mal den Raum dafür gibt es, dass sich ein Unternehmer vielleicht jetzt nicht der beste Vortragsredner ist, aber vielleicht tollen Inhalt hat mm. oder man mal einen dabei hat, wo man am Anfang dachte, hey, der ist super, aber der mm. war dann doch nur Mittel, gut, den lebt man halt dann nicht mehr ein in Zukunft, aber das, mm. ist, das kann man ja gar nicht abbilden, da habe ich, wie du schon sagst, so eine Art Grundvertrauen, so eine positive Grundeinstellung. Und bisher, äh, toi, 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 äh, habe ich auch nur, äh, sage ich mal, mittlere bis positive Erlebnisse gehabt. So ein, richtigen, so ein richtiges Negativerlebnis ist mir bis jetzt erspart geblieben.
1: Ja, sagt Daniel Jönk. Er hat im April 2017 die Mietergruppe Unternehmer Brain Food gegründet. Lieber Daniel, es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Vielleicht eine ganz kurze Abschlussfrage. Was hat denn das Ganze mit dir so seit April 2017 gemacht? Was, äh, ja, Wer bist du dank deiner ganzen Miet- Ab Gruppen der Veranstaltungen, auch der Leute, mit denen du zusammengekommen bist heute.
2: Mhm. Ich glaube, dass es äh, mir ein äh, sehr viel größeres Selbstbewusstsein noch äh, verliehen hat. Tatsächlich einfach, mhm. weil ich gemerkt habe, dass die äh, Leute mich mit anderen Augen sehen. Mhm. Wenn man äh, nicht Teilnehmer ist einer äh, Meetup-Gruppe, sondern Veranstalter, dann hat man automatisch irgendwie den Touch von, der hat irgendwas geschafft. Und äh, Dann <lacht> sprechen mich Leute an, teilweise irgendwie so Mitte 30 jährige äh, Kerle, die nach Tipps fürs Leben fragen und ja. äh, nicht wissen, wie sie machen sollen und mich dann ansprechen und ich tick mir. Ich bin irgendein 28-jähriger Typ, der äh, klar bestimmt ein paar Sachen richtig gemacht hat und ein paar ja. falsch gemacht hat, aber man wird einfach mit anderen Augen gesehen. Und das muss ich sagen, irgendwie ist auch ist cool, es macht Spaß.
1: Ja, und was ich als Nugget aus unserem schönen Gespräch heute mitnehme, ist, einfach mal machen, den Perfektionismus in die Ecke stellen, äh, bei Meetup eine Gruppe zusammensammeln und einfach erstmal mit fünf bis zehn Leuten starten und dann einfach darauf vertrauen, es wird sich das Wie auch weiterfinden. Das äh, hast du ja sehr eindrucksvoll weil, wie gesagt, gezeigt mittlerweile fast 2000, beziehungsweise du sagtest 2050 sogar schon aktive Mitglieder. Lieber Daniel, es war mir eine große Freude. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß und danke dir sehr für dieses ermutigende Interview. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann womöglich auch in Hamburg bei einer deiner nächsten Veranstaltungen dann auch persönlich wiedersehen. Vielen
0: Dank,
2: lieber Ulf. Ciao.
1: Sehr gerne. Ciao, ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Entscheidungsfinisher-Podcasts, dem Erfolgspodcast für Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen und müde, permanent an der gleichen Stelle zu scheitern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du selbst auf dein nächstes Level möchtest, dann werde jetzt einfach Teil der Community. Sichere dir deinen Platz auf www.entscheidungsfinisher.de und vielleicht bist genau du dann schon in wenigen Wochen unser nächster Gast hier im Podcast. Mehr Informationen zu den Entscheidungsfinishern und unseren Gästen findest du auch in den Shownotes.